0: Eu acho que tem que haver uma avaliação da forma como as competências são distribuídas entre a administração central e local e regional e é preciso, tendo do meu ponto de vista como objetivo, contribuir para o aumento das exportações, porque é uma condição para Portugal crescer no futuro, porque é um país muito endividado e com uma demografia muito negativa, ou seja, a população está em contração e está a envelhecer e por isso nós só podemos crescer no futuro se conseguimos vender mais ao exterior, do, do ponto de vista da, da nossa governação, se nós quisermos colocar as políticas públicas eh, apontadas eh, a esses setores e dessa forma contribuir para o crescimento económico, é preciso nas várias dimensões da formação, ao investimento, à eh, um, um, promoção de mercados no, no exterior, à atração de investimento, eh, fazer uma avaliação do que é que é mais eficaz eh, decidir ao nível central e o que é que pode ser mais eficaz sendo decidido ao nível regional. Obviamente, há muitas áreas onde aquilo que é preciso é uma melhor coordenação e uma melhor articulação. Isto é, quando ao nível central estão a ser definidas políticas, não se pode esquecer que... Eh, eu penso que este é um princípio que devia ser aceito e, em certa medida, é esse. Nós virmos eh, muitos documentos deste governo e do anterior, eh, o enfoque está sempre muito referido na inovação, nas empresas exportadoras eh, e, de facto, eh, são critérios que são muito importantes, seja do ponto de vista da captação dos fundos europeus, seja do ponto de vista do outro tipo de apoio que as empresas possam receber e, por isso, isso está lá. A questão é que, depois, em muitas dimensões da decisão política e em muitas dimensões das necessidades que as empresas têm no terreno, isso depois não se vê. Ou seja, digamos que é o dia-a-dia. É o dia-a-dia -a, -dia. É dia -a, -dia a funcionar e a administração central tem as suas prioridades e, tem, e, e, e não existe essa proximidade nem essa sensibilidade. Ou seja, existem abstrato, mas depois no concreto a empresa que tenta exportar, que, que tem que lutar diariamente com uma série de dificuldades porque não consegue arranjar trabalhadores, com um determinado tipo de competências, ou que precisa de uma ou, ou, ou num determinado parque industrial em que uma, 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 uma infraestrutura específica era necessária e podia ajudar a, a aceder ao Porto de Leixões, por exemplo, de uma forma mais rápida, isso depois não existe, não acontece. Isto não implica necessariamente regionalização mas claramente implica uma descentralização de competências, que pode tomar uma forma de, de regionalização ou não, mas sobretudo é preciso muito mais sensibilidade do ponto de vista da administração central. Porque o Estado Central que existe em Portugal foi construído a seguir ao 25 de Abril. E de facto, quando ele surge, eh, o papel que ele faz era insubstituível. Ou seja, nós tínhamos que eh, criar uma rede de infraestruturas nacional, se fosse do saneamento, à distribuição da água, à distribuição de eletricidade, comunicações, o Sistema Nacional de Saúde, a universalização do ensino, o acesso a todos os graus de ensino, de politécnicos, universidades, secundário. Obviamente, isso tinha que ser dirigido centralmente, para garantir que todo o país tinha acesso a essa...
1: Esse nível é preciso maltrá agora, não é?
0: Não, o que eu penso é que esse Estado, como em muitas dimensões em Portugal, cumpriu uma função e foi adequado numa determinada fase do desenvolvimento português, hoje está ultrapassado. Hoje, aquilo que nós precisamos são são, são de, aquilo que nós temos que dar solução para podermos ter esse tal crescimento dos setores transacionáveis são medidas específicas que exigem flexibilidade que exigem rapidez porque estamos a falar de empresas que estão em mercados que são muito competitivos em que há muita inovação e as coisas mudam muito depressa e que não são compatíveis com decisões tomadas no Estado Central em que um ministro um secretário de Estado ou uma direção geral tem um monte de coisas para decidir e aquela é só mais uma e por isso aquilo que no fundo eu tenho vindo a tentar transmitir eh, em, 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 ou, que resulta das conclusões de trabalhos que tenho, que tenho feito é que nas decisões públicas a prioridade hoje tem que ser dada aos setores exportadores. Porque se não for... Ou seja, quais são os problemas que eles têm, quais são as dificuldades, que políticas é que temos que adotar? Nesse Algumas sentido. serão centrais,
1: outras serão mais locais. Nesse sentido, nós já tivemos a ICEP descentralizada, teve sede no Porto, foi uma, algo simbólico, não é? Hum, será que uma aposta dessas, uh, não, é... deslocalizar a ICEP, há, seria há, uma solução? Há, 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 há
0: serviços que eu acho que pode fazer sentido descentralizar, por exemplo... Acho que havia vantagem em ter a autoridade da concorrência eh, no Porto. Estava mais afastada dos grandes poderes económicos. Acho que era bom até para a autoridade da concorrência. Ou seja, há, 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 há entidades, pela sua natureza, até é bom estarem afastadas do poder central. Há outras que... Ou seja, não perdem, acho que até ganham. Porque ganham uma independência uma autonomia. Eu sei que... Eh, o facto de ser pessoa da Universidade do Minho, estar em Braga, não, não conviver diariamente com, com pessoas ligadas ao poder, me dá uma independência de espírito e de avaliação é que imagino que outras pessoas que convivem todos os dias com pessoas em determinadas posições não tenham a mesma vontade que eu tenho para fazer críticas. Por exemplo, não estou a dizer que, que seja necessariamente assim, mas claramente eu vejo isso como uma vantagem. E acho que do ponto de vista de algumas instituições também haveria vantagem ou pelo menos não há vantagem nenhuma em estarem na capital, não há mesmo vantagem. O exemplo que referiu da AICEP, eu acho que é um bom exemplo, porque não há aqui não há vantagem em estar, em estar no Porto, ou estar em Braga, ou estar em Coimbra. Acho que até há vantagem em estar em Lisboa, porque é a capital do país para receber investidores, é, que é onde a maior parte deles se dirigem. Os o
1: depois que depois, não tiveram de se colocar? A,
0: a, a questão depois é como é que é, qual é o método de decisão da AICEP, para onde é que ela dirige os investimentos. E aí, aquilo que nós temos que garantir com o modelo de governação da AICEP é que, nesse modelo de decisão, a AICEP de facto está a escolher os melhores sítios os sítios mais competitivos para cada tipo de investimento. E isso só é possível se houver uma grande articulação com as entidades regionais. É é, é, eu, eu, eu acho que isso não, não, penso que isso não acontece sempre, acontecerá em algumas circunstâncias, depende, de, dependerá, dependerá dos processos, mas sei que não acontece sempre. É, a única forma que eu vejo de, de alterar isto, uma, ou uma forma que eu vejo de alterar isto, é de facto alterando o modelo de governação, isto é, nós podemos ter é, patamares do ponto de vista da, 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 da decisão em que Há um Conselho onde são representadas as diferentes regiões que são ouvidas e que tomam conhecimento dos investimentos que chegam à ICEP. E por isso não é uma decisão técnica, é uma decisão também política e em que há a oportunidade dos representantes das regiões poderem mostrar os argumentos que cada região tem. capítulo
1: não é muito defensor da regionalização, mas defende uma descentralização de competências uh, mais alargada.
0: Eu penso que, ou seja, o, o, nós podemos ter que caminhar para uma certa forma de regionalização, não tem que ser aquilo que se discutia nos anos 90. Eu penso que aquilo que nós temos que fazer mudanças inteligentes. Ou seja, nós temos que ter a capacidade de avaliar aquilo que é que são as, as, as competências e atribuições de cada ministério, dos diferentes organismos e entidades que o, que o compa, compõem, e, de facto, avaliar do ponto de vista daquilo que é relevante para a economia portuguesa, e em particular para os, os setores exportadores, nesta dimensão, depois obviamente, um governo não pode ser organizado, ou um modelo de governação não pode ser reorganizado, só pensando nas empresas exportadoras, há muito mais dimensões, mas nessa dimensão que eu estou a pensar, no fundo, é avaliar aquilo que faz sentido manter a nível central e aquilo em que há vantagem em descentralizar. Como eu referi na minha intervenção, do ponto de vista, por exemplo, da formação profissional, em particular, claro que há um currículo nacional para o ensino, há as universidades, há tudo isso, mas mesmo as universidades, e já vão fazendo isso, vão adaptando vão se adaptando às necessidades que a economia tem. Há cursos que abrem para dar resposta àquelas necessidades. Há vagas que aumentam em determinados cursos para dar resposta às necessidades da, 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 da economia. No caso da formação profissional, a mesma coisa. Ou seja, tem que haver a rapidez e a flexibilidade para responder às necessidades das empresas, aí com um papel muito importante para as associações, para as associações empresariais que têm que fazer esse papel de, 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 devem fazer esse papel de, de intermediário, mas que depois nós não podemos estar num, numa determinada região dependentes das decisões que são tomadas pelo Ministério da Educação em função do quadro de professores que existe. Quatro quadro de pode ser uma restrição, mas não pode ser é, o, 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 a variável que determina a formação profissional numa região, porque estamos andamos sempre atrasados, porque somos os professores com a formação desadequada e vamos continuar a formar aluno. não pode ser, ou seja, temos de ter a flexibilidade e a rapidez para mudar e para dar resposta àquilo que são as, as necessidades. E aí eu não vejo forma de fazer isto que não seja de facto, atenção, porque... Respostas locais. Respostas locais e obviamente com responsabilização local, porque... É, todos estes movimentos vão resultar sempre de exigências que as regiões façam porque Lisboa não vai há uma estrutura de poder que está instalada que está montada e isso faz parte da natureza das organizações ou seja, eles não vão querer abdicar de competências é, e por isso aquilo que é preciso é as é regiões mostrarem a vantagem e depois obviamente a nível superior decidir-se em a vantagem em que este tipo de competência esteja nas câmaras municipais ou, ou esteja nas CCDRs ou ou, ou num nível mais 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 abaixo da, da, da decisão.
1: Para terminar, por onde é que deve caminhar a economia portuguesa, por onde devem caminhar as, as empresas portuguesas, tendo em consideração aquela que foi a sua intervenção aqui nesta nesta conferência, nas conversas da Bolsa?
0: Como eu já referi, as, 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 a, a aposta nos setores transacionáveis é absolutamente essencial, ou seja, um país que está a envelhecer, a diminuir a população, só pode crescer se vender mais ao exterior. Ou, ou seja, como eu disse há pouco, do, o, o, para o crescimento do país no longo prazo é fundamental que os setores exportadores cresçam. As empresas não têm que se tornar todas exportadoras, mas nós temos de ter um setor exportador muito forte, muito inovador, que consegue entrar nas grandes cadeias de valor global, consegue ser competitivo, que produz inovação, que, produz novos, que gera novos produtos. E para isso nós precisamos de ter de facto mais conhecimento, melhor capital humano, maior capacidade de transformação da, da, dos, nossos, dos nossos recursos. E essa é a grande prioridade que nós temos que ter. Isto vai sempre dar ao mesmo ponto que é pessoas. Nós temos que conseguir preparar bem os portugueses, para competirem num mundo global, porque se não o fizermos, eles vão ser, não vão conseguir bons empregos, não vão conseguir bons rendimentos e não vão ser participantes ativos na sociedade, não vão ter participação política ativa, vão ser é, menos felizes.
1: O turismo tem futuro no nosso país?
0: Eu penso que o turismo está num... num é incrível o que tem acontecido, vir ao Porto, ir a Lisboa, e ver o que são estas cidades hoje, o que eram há cinco anos, não é preciso mais do que isso, cinco anos, ver o que é a reabilitação que está a acontecer, é extraordinário. Entrar numa estação como São Bento e... e e, e, e ter à frente de um grupo de, de estrangeiros todos a fotografar os magníficos azulejos Professor,
1: da. fomos surpreendidos agora aqui no Salão Árabe do Palácio da Bolsa por um grupo de turistas. É verdade,
0: eles estão em todo lado, eles estão em todo lado e, pelos vistos, têm um bom gosto. Vêm, vêm ver as melhores coisas que há no país, como o Palácio da Bolsa e a Estação de São Bento. E eu acho que isto vai continuar, porquê? Porque eu acho que os estrangeiros descobriram Portugal, as redes sociais permitiram isso. Hoje estas fotos todas que nós vemos a tirar circulam no mundo todo, têm milhares de visualizações às vezes e por isso é uma promoção que são os próprios turistas que fazem, porque de facto eles descobriram que nós temos uma história incrível, temos monumentos incríveis, temos pessoas simpáticas, temos uma comida fabulosa, o vinho ainda é melhor e por isso o sol, e por isso eu acho que isto é mesmo sustentável, porque o nível de turismo que nós temos, eu faço... Eu faço muitas vezes a viagem Lisboa-Porto, Lisboa-Braga, é, os comboios estão cheios de turistas hoje, é, certamente é uma das causas do aumento da circulação do número de passageiros nos comboios da CP, e tenho japoneses a ler a história de Portugal, e por isso, e eu acho que isto é sustentável, porque há bilhões de pessoas que não conhecem Portugal e que... exatamente.
1: A última pergunta tem a ver com aquilo que será o futuro do país. Hum, e que passa muito pela capacidade que nós teremos em pagar aquilo que são as nossas dívidas. Nós temos tido um ritmo, uh, no seu ponto de vista, uh, aceitável de redução de dívida?
0: A dívida é, um, é o maior risco para, para Portugal. É muito elevada, torna-nos muito expostos uh, à situação dos mercados financeiros internacionais, se nós tivermos um aumento das taxas de juros, o preço do petróleo está a aumentar, a aumentar, as previsões continuam a aumentar, isso é claramente um risco, e por isso nós estamos muito expostos agora, quem tinha aquele monte de dívida que acumulou nos últimos 20 e tal anos, 25 anos querendo ser bons pagadores, não é fácil de resolver, ou seja é, não é fácil de resolver, ou seja isto vai demorar uns anos e vamos esperar que o crescimento que tivemos em 2017 que se mantenha em 2018 e que se mantenha mais alguns anos, nós sabemos que vamos ter um ciclo negativo daqui a uns anos, não sabemos quando, mas esperamos que este crescimento aguente mais uns anos e que permita criar uma almofada, criar espaço, para, perante um choque negativo a economia ter capacidade reação. É um de reação.
1: crescimento da economia?
0: Os 2.7, se nós nos conseguíssemos manter em torno desse valor, durante alguns anos, é um valor bom, nós temos também que ter em atenção que... É, de facto, Portugal tem tido dificuldade em arrancar, é verdade que as economias estão muito mais bem posicionadas, estão a crescer mais do que nós, mas não têm a carga que nós temos, okay? eles, eles não tinham os equilíbrios que nós tínhamos. É, por isso aqui o desafio que há é de facto tornar, é tornar o turismo sustentável, é tornar o crescimento das exportações sustentável é, e isso, tornar, isso pode, pode nos tornar mais, mais fortes, mais, mais resistentes, mas obviamente teremos... Agora, hoje é muito difícil numa economia desenvolvida ter taxas de 4, 5%. Elas existem na Ásia e penso que não existem mais lá nenhum no mundo.